0: Buenas, buenas. Bienvenidos todos al episodio número 25 de Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez. Para mí, la música siempre ha sido una gran compañera de camino. Todas las etapas de mi vida tienen un soundtrack, y es por eso que en esta ocasión voy a presentarles a un músico con alma de ángel. Él es Dani Terzo, que antes era introvertido, dice él, <risa> pero ahora es el alma de la fiesta y viene a darnos algunas recomendaciones para seguir los sueños, incluso cuando el viento parece estar en contra. En este episodio Dani nos cuenta cómo ha sido el camino de vida que ha transitado para llegar a ser uno de los músicos de calle en Madrid. Las calles de Perú, Francia y España han sido sus mayores escenarios y su fortaleza viene del amor por su familia y de sus ganas de dar siempre lo mejor de sí él es genuino, auténtico, dulce y divertido. Y nos cuenta sobre su primer single, publicado recientemente, que que y, <coughs> genuino, y, y single, publicado recientemente, que se titula Ana, con el que ha decidido honrar sus raíces y su primer gran amor. Es genuino, auténtico, dulce y divertido, y nos cuenta sobre su primer single, publicado recientemente, y que se titula Ana, con el que ha decidido honrar sus raíces y su primer gran amor. A la vez, este nombre ha dado origen a un concepto precioso para su disco y es que será un disco lleno de canciones con nombre de mujer. Sin más, los dejo con este episodio número 25 de Nosotros, con Dani Terzo. Buenas tardes, Dani Terzo. Bienvenido a Nosotros, el podcast de Lorena Raiz, Encantadísima de tenerte aquí esta tarde.
1: Muchísimas gracias, Lore. Y yo encantadísimo de acompañarte ya tenía bastante ansia de estar por fin en nosotros. Sí. Bueno, ya lo logramos, aquí estamos y, y bueno, qué bonito. Sí, sí, aquí de estamos. A distancia, sí. estamos cerquita.
0: Así es, a pesar de la distancia, bueno, esta es la nueva realidad que nos toca y hay que adaptarse, sí. hay que hacerlo pues así y bueno, todo tiene su lado positivo, nos permite también conectar con muchas más personas que están, no tienen que estar necesariamente en Madrid, que es donde estoy yo y, y yo estaba entrevistando pues a la gente que que estaba aquí o que pasaba por aquí y bueno ahora podemos entrevistar a cualquiera que está en cualquier claro. parte del mundo así que estupendo
1: fue, fue beneficioso para ti porque hizo más alcance sí,
0: sí. seguro que sí y para todos para todos sí. seguro que tiene algún beneficio esta situación que es compleja pero bueno aquí estamos dani Gracias. estás feliz en este momento porque acabas de sacar nuevo single, pero de eso vamos a hablar más adelante, se llama Ana, ya nos vas a contar más sobre el nombre, sobre la historia, sobre la canción, sobre la creación, todo. Pero antes de todo eso yo quiero pues presentarles, eh, a presentarnos a todos nosotros a Dani Terzo. Dani para mí y, y para todos nosotros es, es una persona muy trabajadora. Eh, muy luchadora, muy soñadora, pero yo quiero agregar una cosa, Dani, y es que tú tienes un alma de oro. Me parece que eres maravillosa persona y yo de verdad te tengo muchísimo cariño por eso y eso es lo que quiero compartir con todos nosotros esta tarde. Dani, así te definimos nosotros, ¿cómo te defines tú?
1: Bueno, ya después de esa definición está como difícil uno hacer una autodefinición aquí súper rápida, pero vale, yo súper encantado que me hayas dicho eso de mí. Este, normalmente, pues, si me preguntas cómo defino yo, eh, me gusta ser bastante agradable con las personas como no son conmigo y es lo mismo que he recibido de ti y de todas las personas que tengo a mi alrededor. Una energía súper cool, eh, súper productiva, súper contagiosa, riéndonos todo el tiempo. Eh, cuando hay que trabajar, podemos trabajar y disfrutarlo también al mismo tiempo. Y creo que las personas que están en mi entorno se caracterizan es por eso y, y creo que por eso hacemos mucho match.
0: Ah, claro que sí, claro que sí. Además es que este niño tiene una energía preciosa, de verdad, de verdad que sí. Esa sonrisa, esos ojitos y es que mira, hace una música que te llega al corazón. Dani, eres músico, estás en Madrid, yo quiero que nos cuentes tu historia, pero tu historia comienza muy pequeñito. Háblanos de ese Dani niño eh, que además eres gemelo, morocho, mellizo. <risa> eh, así que, bueno, cuéntanos un poco de tu infancia, dónde fue, cómo fue, qué recuerdos tienes, qué anécdotas tienes de tu infancia.
1: Realmente recuerdos de mi infancia tengo muchísimos, son montones, de por sí, como comentabas, ya tengo un hermano morocho, mellizo, conmigo, este, y toda la vida hemos estado juntos arriba abajo. Luego tenemos uno, dos años menor, que cumple años el mismo día que nosotros, o sea, que los tres cumplimos años el mismo día, así que hicimos como una pequeña pandilla bastante guay, donde salíamos, disfrutábamos, jugábamos al fútbol. Nadie interesa su infancia, vivió mucho en la montaña, este, a pesar de que hasta mis cinco años vivía en el centro de la ciudad de Mérida, vengo a la ciudad de Mérida, eh, luego nos mudamos un poco más hacia las afueras de la ciudad. Entonces, siempre tuvimos ese contacto con el campo. Mi papá y mi abuelo sembraban, montaban caballos. Eh, así que la naturaleza siempre ha tenido como bastante influencia en Qué nosotros. ¡Qué rico! Tanto así que terminamos graduándonos en un colegio especialista en promoción y gestión ambiental. Porque siempre teníamos como ese contacto bonito con, con el medio ambiente. Este, Dani recuerda una infancia con unos padres maravillosos unos abuelos estupendos que vivieron toda mi vida conmigo también y que bueno me enseñaron muchas cosas, me enseñaron a tratar a las mujeres como es correcto, considerar a las personas que, que no conoces como semejantes a ti, eh, una cantidad de valores y una cantidad de cosas impresionantes que hasta el, al, hasta el día de hoy lo agradezco y, y bueno me hace muy feliz poder haber crecido en una familia tan bonita como la que tengo.
0: qué bello eso, ven que es que es una belleza. Mira, y una cosa importante, ¿no? Eh, terzo. Okay. Acabas de decir que tienes a tu hermano mellizo, eh, morocho, y a tu hermano menor. Son tres. Eh, el terzo no es tu apellido. Yo quiero que nos expliques eso.
1: Bueno, el, el terzo es como un apellido adoptado. Eso realmente nació porque desde muy joven tenía eh, agrupaciones. De Aguinaldo de Gaita, música navideña, luego un poquito de música más de fiesta, salsa, eh, toda esta movida siempre buscando 12 años. Siempre el bochinche, eh, siempre el bochinche. Sí, siempre Ay. el bochinche. Y mis hermanos, obviamente, iban con nosotros detrás. En mi casa no, nunca ha habido como un ejemplo de un músico seguir, o sea, que si mi abuelo, mi papá o mi tío hayan sido músicos de orquesta o de fiesta o de algo, no, jamás. Mi papá. Era, era lo más cercano a eso y es porque él siempre tomaba un cuatro venezolano, que nunca falta en una casa en Venezuela y tomaba cuatro. Cantaba muy bien, pero jamás lo hizo como profesión. Entonces, bueno, yo creo que a lo mejor lo llevaba en su sangre, pero ya él sí se dedicó a otra cosa cuando era joven. Entonces ya por nuestro lado nació esa manera artística y el terzo se con, sale de la palabra terzo, que es tercero en italiano. Entonces... Luego de todas estas agrupaciones, cuando mi hermano y yo quisimos formalizar un grupo ya de música un poquito más profesional, este, nació lo que se llamó Terzo Universo. Era una banda de rock pop alternativo de jóvenes de entre 16 y 20 años, en la que empezamos a escribir nuestras canciones y, y a incursionar un poquito en, esta, en este maravilloso mundo del cantautor. Entonces, a pesar de que duró muy poco, eh, quedó ese nombre allí. Entonces, luego que emigramos de Venezuela... Este, nuestros caminos se fueron separando los de mi hermano y, y el mío por distintos rumbos y, y mi otro hermano y yo adoptamos ese nombre como en representación a esa pandilla que te comentaba hace rato de los tres, siempre fuimos los tres juntos siempre estuvo el Terzo Universo que fue nuestro proyecto juntos y ahora el Dani Terzo a pesar de que es un proyecto de un solista eh, siguen estando ellos presentes en, en mí en mi influencia, en todo igual que mi familia, entonces, eh, de ahí nace el Terzo. Ya si nos sí. vamos un trabajo más, también podemos decir que ese Terzo Universo en cada quien es una, una cosa que, que amas, aparte de, de tu día a día, no ese extra que das, en tu caso es el, el periodismo, que lo haces como tu profesión también, eh, la otra persona puede ser la pintura, el baile, la danza, ¿sabes? Ese extra que das por algo que realmente te apasiona, ese podría ser el Terzo Universo de, de cualquiera
0: Qué lindo, muy bien. Muchas gracias. Me encanta lo del tercer Universo de Cualquiera, además. Creo que es muy potente eh, la idea de, de conectar con algo eh, que nos apasiona y regalárselo ¿no? al mundo. Yo creo que eso es, es algo que termina siendo un regalo para, para nosotros mismos, ¿no? el poder lo, ofrecer y eso.
1: Bonito, y que lo bonito no es más allá de que, ok, yo quiero ser cantante, me tengo que buscar un nombre cool, para sonar cool porque yo tengo que ser cool. Pues. No, es, es que es algo que más de lo cool es el significado que tiene, ¿sabes? Y lo que significa para mí, mi familia, mis hermanos y, y todas las personas que están detrás de este delgadito Dani. No logran ver.
0: Dani es lo que en Venezuela llamamos un firi firi. <risa> <risa> Mira, eh, muy bien. Vale, entonces ese fue un poquito de tu infancia. Y nos estás hablando, ya nos estás dejando eh, clarísima pues tu, tu pasión y tu amor por tu familia y, y cuán importantes son ellos en tu, en tu vida, ¿no? No solamente en tu carrera musical y profesional, sino, sino en tu vida personal. Es decir, marcan eh, sin duda alguna pues esos valores y esos principios que, que te orientan en cada paso y, y bueno, eso es muy bonito y lo vemos, ¿no? Luego fuiste creciendo. Dices que en Mérida, además en este, en este ambiente natural, que, que me parece alucinante, me encanta, yo no crecí, yo crecí en ciudad, pero, pero siempre me gustaba mucho ir, a, ir al campo, ¿no? Ir al monte, como le decía yo, o sea, era como, no sé, fascinante, ¿no? Entonces me imagino que crecer en ese entorno tiene que haber sido muchísimo más eh, chévere todavía. Eh, eh, no,
1: no como palabras para tú decir, eh, oh, eh, fue así, no es que eh, es otra cosa.
0: Claro, no, no, es que yo, yo siento que es algo que no se puede describir completamente, ¿no?, con palabras, o sea, por eso digo, yo nada más de pensar lo mucho que a mí me gusta, porque todavía me gusta mucho, ir a la naturaleza, al campo, el monte, la, los animalitos, la, el río, las piedras, todo eso, y claro, yo pensar todo eso, lo que yo lo, cuánto yo lo disfruto, imaginar que tú viviste con eso así, tiene que haber sido maravilloso, así que bueno, qué fino. Eh, que bueno, y eso lo, lo, lo llevas todavía, o sea, ¿te gusta todavía ir a la naturaleza, esas
1: sí, cosas? ¿no? A, mí, a mí me encanta la naturaleza, obviamente, bueno, aquí en Madrid este, el ritmo de vida pues siempre es un poquito más acelerado, estás cantando moviendo hasta aquí, buscando cosas tal, pero en cualquier momentico que puedo escaparme a la sierra o a cualquier sitio en donde pueda respirar un poquito de aire puro, me, me fascina. Y los ah, animales, sí. es lo mejor del mundo. Puedo dar un, un perro porque me estoy media hora con el perro, Sí, aunque ahorita es un poquito complicado que mira puedo tocar tu perro, lavo <risa> no. No las manos.
0: Sí, bueno, ahorita ahorita todo es más complicado. Bueno, fuiste bueno. creciendo, Dani. Cuéntanos ahora sobre el Dani adolescente, joven, ¿no? Como esas primeras eh, esos primeros pasos. Si bien la infancia pues marca un poco eh, en nuestra personalidad. Ya lo estás diciendo con el tema, por ejemplo, de los valores de tu familia y el tema del contacto con la naturaleza. Pero eh, la adolescencia y la, y la primera juventud, digamos, por llamarla así, eh, sí. nos, nos presentan como, yo lo llamo, las primeras dudas ¿no? existenciales de la vida. No. Uno empieza a preguntarse cosas, ¿no? Uno empieza a decir, sí, no. bueno, ¿esto cómo es? ¿Esto por qué es así? ¿Esto hacia dónde voy yo? cómo No sé, una serie de preguntas y de cosas. ¿Cómo viviste tú, tu adolescencia, tu juventud? ¿Cómo decidiste eh, que tu camino era la música? ¿Qué, qué, ¿Qué te llevó hacia allí?
1: Bueno, pues fíjate, este, como te decía hace un rato, la música estuvo de, siempre presente desde muy pequeño, ¿no? Entonces, realmente el dilema del Dani Terzo era, ¿qué, qué voy a estudiar cuando me gradúe del colegio? ¿Sabes? O sea, la claro. música está ahí, la música siempre va a estar allí, ¿qué voy a estudiar? Entonces, como me gustaba de todo, eh, tuve la facilidad por medio de mi papá, que era profesor, en una universidad en Mérida y me dijo, usted va a estudiar ingeniería civil y claro, él no me lo puso como obligación o sea por, este por, lo sugirió como, como él era, tenía la facilidad de que yo iniciara a estudiar de una vez él me dijo, hijo, no pierda tiempo arranque a estudiar esto, que es lo que yo puedo ofrecerle a usted en este momento, ayudarlo para que empiece de una vez y ya después, si a usted le gusta otra cosa pues lo descubrirá en el camino pero es lo que no quería era que sus hijos estuvieran en el limbo. En, claro. No voy a estudiar nada, voy a dormir en mi cuarto todo el día. Claro. Entonces, bueno, estudiar construcción civil y para las matemáticas siempre fue muy bueno, pero... Era una cosa de que yo estaba en clase y me ponía a dibujar o a escribir canciones o a hacer cualquier cosa menos, menos prestar la atención a la clase.
0: Y aún así eras bueno, o sea, imagínate, yo con, bien, ¿no? yo con toda la atención que prestaba raspaba, yo es que estoy de letra, yo los números,
1: no, mira... Yo, 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 yo sí. los números, bueno, creo que es porque la música es números también prácticamente, ¿no? Entonces, yo creo que eso me facilitó un poquito las cosas y y afortunadamente logré graduarme de técnico superior en construcción civil, pero en medio de la, de la, del estudio, del, del curso, dije, no, es que yo, yo quiero ser, estar más cerca de la música. Quiero estar claro. más. ¿Qué me puede complementar a mí con la música? Empecé a estudiar actuación en la ULA, en una licenciatura de artes Escénicas en la Universidad de Los Andes. Eh, no terminé la licenciatura porque, bueno, salí del país, un, uno, un año y medio, casi dos, antes de terminar. Hice, cursé tres años y medio de la carrera, que me hizo crecer a mí muchísimo como intérprete, como persona, muchísimo más. Tenía unos compañeros espectaculares, unos profesores que hoy en día son mis amigos, que todavía tengo contactos con ellos. El profesor Leonardo Carrero, el profesor Giuseppe Grasso, Diane, Igor Martínez, grandes profesores. Y, y hay una lista mucho más grande atrás que... Si ponga normal, se no se me pongo a nombrar, a nombrarse se nos va la entrevista aquí en, en tanto agradecimiento de, de esas personas que han contribuido en el crecimiento de Dani Terzo de lo que es hoy en día. Entonces, bueno, eh, esa fue más o menos la infancia de Dani, de un descubrimiento de, de, de su pasión, de qué quería hacer con su vida, de, de, de aprender cosas nuevas, de aceptarse como él era también, ¿no? una persona un poco tímida, insegura, y, y todo este tipo de cosas me hicieron a mí... O ser la persona que yo le digo, oye, Lorena Ray, mira, yo soy tímido, era tímido, dice, tú, Dani, tímido, no vale, no, ¿qué, ¿qué me estás diciendo?
0: ¿Y cómo fue ese proceso? O sea, ¿cómo tú descubriste un día que eras tímido? O sea, bueno, tú sabías que eras tímido, ¿Cómo, ¿cómo dijiste, bueno, está bien, yo soy tímido, pero vamos a cambiar esto? Porque, o, o, o no decidiste cambiarlo, sino que se te presentó, o sea, ¿cómo fue ese proceso de, de, de transformación del Dani tímido creo... al Dani que yo conozco, que no es nada tímido? Sí.
1: Yo creo que ese proceso de, de transformación surgió desde el momento que empecé a estudiar actuación en la universidad, o que empecé a estudiar en la universidad, yo creo que también vino con el crecimiento, ¿no? Y, y en el momento en que salí también de Venezuela. ¿Por qué? Porque cuando yo estuve en la universidad, obviamente vivía en casa de mis padres, eh, siempre mis padres me brindaron todo el apoyo que ellos podían para yo movilizarme, para yo ir a estudiar, para trabajar, para lo que fuera. Entonces, Claro, yo era una persona que había una chica que me decía me gustas, y yo oh, era que me. Te metías debajo de las piedras ahí, ¿no? Me decía, mira qué lindo canta. Ah, gracias. Bueno, <ríe> sabes. Entonces, eh, en la universidad también hay un dilema que yo choco mucho y peleo mucho con la gente en Latinoamérica, en Venezuela y todo Sudamérica en general. Latinoamérica completa de que es, es este crecimiento de que te implantan desde muy chiquito como una personalidad machista, en ocasiones es un poco obligatoria, en otras es sin querer, porque ya la gente como que viene con ciertas costumbres que hemos adoptado, que, que nos parecen normales cuando realmente no lo son. Entonces, cuando yo empecé a estudiar en la universidad, yo me encuentro un, eh, actuación, más que ingeniería, actuación. Yo me encuentro en un mundo con compañeros que eran homosexuales, que yo no había estudiado con compañeros que eran homosexuales y para mí era un choque que yo decía uy, ya va, ¿sabes? Me encontré con esto de frente y decía, hey, aquí pasa algo, no ¿sí? pero... Sí, eso que
0: mí, es, ¿no? O sea, es como algo nuevo
1: y distinto claro, y tal. Conocer a la gente, conocer sus gustos, sus criterios, sus personalidades, eso me hizo crecer de una manera tan preciosa, Lore, que, que hoy en día tengo tan buenos amigos, han influenciado tanto en mí, en mi crecimiento y que y que yo con mi música pues te lo, bueno te lo voy a comentar un poquito más adelante pero yo con mi música me gustaría también hacer llegar eh, todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Personas que necesitan ser escuchadas, mujeres que necesitan ser escuchadas, hombres de que de que se les dé simplemente la oportunidad en unos minutitos, dos, tres minutitos para durar una canción, un video, una foto, lo que sea, para dar a, a expresar eso que sienten y cómo pueden retribuir en su crecimiento también como persona, ¿sabes? Porque más que todo, más allá de todo, son tus hermanos también. Son tus amigos y son personas espectaculares. Y, y pasar, yo creo que pasar de esto a esto fue lo que me hizo a mí abrir un sinfín de oportunidades de conocer gente tan espectacular que, que por más allá de sus gustos, de sus creencias, de, de lo que quieran, te, te enriquecen muchísimo
0: poco abrir bueno. la mente, ¿no? que uno a veces viene como de esas, esas creencias claro. que tú mencionas y que son a veces culturales, muchas veces culturales, tú hablabas de América Latina, eh, en efecto, allí quizás es un poco más visible, lo cual no quiere decir que, que no haya machismos o, o distintas, distintos tipos de discriminación alrededor del mundo, que los hay en todos lados, pero sí que es verdad que en América Latina puede que eh, sea más evidente, pero en efecto es abrirnos a la posibilidad de, de, de la diferencia, ¿no? A la posibilidad de que hay, eh, pues, tantas maneras de pensar y de ver el mundo como personas
1: hay en el mundo, ¿no? O sea... Todos somos diferentes, mira, siendo hetero, como se sabe, lo que tú quieras, eh, creyentes, no creyentes. Mira, si yo soy hetero y tengo mi hermano que es hetero también, igualito nos hace diferentes, ¿sabes? Y tiene claro. un gusto diferente. Sí, no tiene nada que ver porque no podemos aceptar cualquier otro tipo de cosas, ¿sabes? Claro. Cuando hay un sinfín, de, como te digo, un sinfín de oportunidades y de gustos y de colores tan bonitos que yo creo que vale la pena apreciar, ¿sabes? Y, así es. Y, y así soy yo y, y creo que la universidad me hizo ¿no? crecer así, la vida me hizo crecer así. Eh, cuando salí de Venezuela, pues bueno, ya. ya Cuéntame
0: sí. eso, ¿cuándo saliste de Venezuela? Porque además tú no viniste directo a España, entonces cuéntanos un poco ese proceso, migratorio que tú viviste, eh, cómo fue, cuándo fue y cómo diste a parar aquí a Madrid?
1: Bueno, imagínate. Este, yo salí de Venezuela por las razones que cualquier inmigrante salía de un país. Eh, buscando mejores oportunidades, eh, buscando un poco de luz, un poco de camino de vida. Eh, salí junto con mi hermano, eh, tenía un hermano, mi hermano menor ya se había ido a Perú, hace unos meses en el, super, el 2018, si no me equivoco, sí. ¿sí? hace dos años. En junio del 2018. Y bueno, mi hermano estaba allá y yo le dije a mi hermano Alberto, que era con el que tenía la banda de Terzo Universo, le digo... ¿A tu morocho o al otro? Dije, Ajá. Mi se llama
0: Eduardo.
1: Okay. <ríe> le digo a mi hermano Alberto, mira, bueno, vamos a Perú, vamos a buscar la manera de irnos a Perú y empezar allá con el proyecto. Eh, buscar nuevos horizontes, un nuevo público, nueva gente. No sé, ¿sabes? Si no probamos, nunca vamos a saber qué podría pasar. Entonces, las cosas se alinearon por medio de mi familia. Eh, tengo familia que tiene mucho tiempo en Estados Unidos, prima de mi papá, eh, su hermana también está allá, que nos ayudaron enormemente y nos siguen ayudando y apoyando en todo lo que hacemos. Y bueno, así logramos salir. Con el apoyo de ellos, logramos salir de del país en rumbo de nuevas oportunidades y hemos llevado a Perú a reencontrarnos otra vez con nuestro otro hermanito. Entonces empezamos a vivir juntos los tres nuevamente y cuando llegué a Perú lo primero que hice fue, ok, yo en mi vida había cantado en la calle, en mi vida. Y yo dije, el Dani Terzo, músico de calle, nació Arequipa Perú, porque entre mi hermano y yo agarramos la guitarra, fuimos al centro, nos paramos en una esquina el aire más profundo que tomo en mi vida creo que lo tomé en ese momento. El nervio más grande que sentí en mi vida lo sentí en ese momento y fue, aquí arranca un nuevo camino, aquí arranca una nueva historia, la primera nota y a cantar. Y desde ese momento nuestra vida realmente cambió a positivo el 100%. En ese momento Dani empezó a dejar de ser tímido. En ese momento Dani empezó a, a luchar por lo que él quería realmente, ¿sabes? porque a pesar de que siempre quise ser músico, siempre quise eh, escribir mis canciones, que el mundo las escuchara, eh, siempre eran como sueños de niños, ¿sabes? O de adolescentes, donde íbamos soñando, soñando, soñando. Y en ese momento yo sentí que esos sueños podrían hacerse realidad. Junto con mi hermano, que bueno, más adelante partió a Alemania, se casó, hizo su vida con su esposa. Y yo quedé en Perú haciendo música solo. Eh, pero igual en contacto con mi hermano Él sigue haciendo música Mis canciones siguen influenciadas por él Cualquier cosa que hago se la muestro Cualquier cosa que él hace me la muestra a mí Entonces, ¿sabes? Es como un sueño compartido esto que estoy haciendo yo Que eh, realmente me, me llena mucho Luego de, de Perú eh, Tuve la oportunidad de irme con unos amigos a Francia Estuve en Francia viviendo aproximadamente tres meses Igualmente llegué O sea, yo prefería dejar la ropa en Perú. Pero la guitarra la tenía en la maleta sí o sí. Claro. Normal. Que...
0: ¿Sabes que cuando yo me vine a España, me traje una maleta de ropa y de mis cosas, y una maleta de libros. O sea, yo, claro, no toco la guitarra, pero leo mucho. Entonces, yo dije, mira, yo sacrifico cosas que tengo que dejar en Caracas, pero yo me llevo mis libros. Así que te entiendo lo de la guitarra.
1: Pues, y es que es natural, ¿sabes? Porque eh, ropa, yo decía, ok, mira, me pongo un poco de ropa y, y la guitarra, mi trabajo, mi música me va a dar. Claro. O sea, entonces, efectivamente, el, el primero, segundo día que yo llegué a Burdeos, en el de Francia, eh, muy cerca de España, por cierto. Este, um, agarré mi guitarra y me, sin hablar francés en absoluto, llegué y me paré en mi calle ahí en el centro de, de Burdeos. Y agarré mi guitarra y arranqué a cantar también. La receptividad de la gente fue asombrosa. Eh, Intentaban decirme cosas que yo no entendía, pero yo les... Decía, pero bueno, gracias. ¡Y, me <risa> <risa> y, y bueno, y allí hice muy buenos amigos también. Eh, luego el destino me trajo a Madrid. Y creo que ha sido la mejor decisión de mi vida, porque Madrid me ha recibido con los brazos así. Gigante. Sí. Igualmente, el mismo proceso. Llegué a Madrid con una maleta llena de sueños, de guitarras, <ríe> y arranqué a cantar también. Sí, a mi familia, tengo familia aquí en Madrid que fue la que me dio la oportunidad de llegar aquí y, y, y establecerme en Madrid. Eh, mi tío Rafael, mi primo Fabián, mi tía Jim, mi prima, realmente son espectaculares. Son mi segunda familia, es mi segunda casa y... Y les agradezco mucho a ellos, porque sin ellos, no, no, yo no estuviese aquí. Este, por eso te digo que, que ¿cómo puedes definir a Dani Terzo con la gente que lo rodea? ¿Cómo yo no puedo ser sonriente o, o feliz con personas como tú, como mi familia, como mis amigos? Cuando dan todo por mí, entonces yo tengo que darlo todo por ellos también. ¿eh? Eso es así.
0: ¿Sí? ¡Qué bonito eres, Dani, de verdad! Mira, y en ese, en ese camino eh, de construir tu sueño, ¿no? De, de ser músico y, y bueno, ese primer suspiro que agarraste en Arequipa, en Perú, eh, cuando te paraste por primera vez en la calle a tocar, ¿cómo, o sea, tú qué le recomendarías? Así si yo te dijera, bueno, dame tres eh, tips, por llamarlo de alguna manera. Yo sé que es muy reduccionista porque esto es una cosa muy amplia, ¿no? Pero bueno. Eh, para, para todos aquellos que, que, venezolanos en particular, pero bueno, personas en general, que están buscando su sueño y que quizás no lo han tenido fácil, porque claro, el tema es que, bueno, si lo tienes fácil, chévere, porque ya tienes la puerta abierta o la oportunidad servida o lo que sea. Pero bueno, la gente que de repente no lo tiene tan fácil y bueno, hay que comer, ¿no? O sea, entonces, claro, uno tiene sueños, tus sueños pueden ser muy grandes. Y, y eso te puede impulsar, pero también hay que eh, ganar dinero, ¿no? Para, por lo menos para mantenerse y, y sostener ese, esa ilusión y ese sueño. Entonces, ¿cuáles serían tus recomendaciones en ese sentido?
1: Mira, este, en particular, pues, como tú dices, creo que le serviría a todo el mundo porque, bueno, nosotros, a los venezolanos, Hoy en día, pues, nos tocó nosotros ser la mayor cantidad de migrantes en este momento por la situación como está. Pero he conocido muchos migrantes también aquí de Perú, de Ecuador, de tantos países de Latinoamérica que están en los mismo en la búsqueda de esto. Y yo lo que podría decirle, tres tips así, súper, que a mí me han ayudado muchísimo. El primero, la timidez a un lado. O sea, es lindo ser tímido. A veces tuve una persona tímida, ¡ah, qué cute, tal, qué lindo es! Pero... Sí, pero... Mira, si tú cantas, ¿sabes? Si tú bailas, baila. ¿Quién te va a decir a ti que no lo puedes hacer? Eh, eh, el primero que te diga que no lo puede hacer es porque es una persona frustrada y que tiene la necesidad de decírtelo porque él no puede hacerlo. Es así. Eh, la segunda cosa es constancia. La constancia es algo que, mira, por más gris que esté la tarde, por más gris que esté la noche, es algo que te va a dar, así sea, un poquitito de luz siempre, ¿sabes? Y yo, como tú dices, yo por lo menos aquí, para mantenerme, soy muy... calle. Y la situación para los músicos de calle hoy en día, con el, la situación del COVID y eso, está bastante complicada. Tanto así que aprendí a cantar con mascarilla y todo, ¿no? las primeras dos, tres veces me ahogaba, ¿sabes? Y entonces uno trata de adaptarse por llevarle ese poquito de alegría a la gente, entonces, siempre hay la manera de hacer las cosas bien y adaptarte de alguna manera para no dañar al otro y seguir beneficiándote tú y a los demás. Es así. Y el último consejo que, que podría darle es que hagan las cosas con pasión. Porque si tú haces cualquier cosa que hagas con pasión, eso te va a traer felicidad. Y la así. felicidad te va a impulsar en cualquier cosita que hagas. Y la
0: felicidad te va a traer abundancia. O sea, y es,
1: es una, una rueda. Y exactamente, una rueda. Entonces... ¿Sabes? Si tú te armas de valor y te agarras esas tres cositas, pienso yo, y te haces un escudo, así sea de cartón, ¿sabes? Pero es un escudo. Así sea de cartón, pero es un escudo. Y eso te va a ir ayudando a que el escudo vaya creciendo y después vaya agarrando fuerza y, y poquito a poco llegas. Así es. es difícil. A uno le toca más difícil que a otros. Bueno, eso no es elección de cada quien. Eso es una lotería de la vida, ¿sabes? Pero sí se puede. Cualquier yo pienso que cualquier persona que quiera, puede. Y, sí. y ya. Esas son las cosas que yo le diría a, a, a ese soñador y a esa persona que quiere arrancar y no se atreve todavía.
0: Así es, así es, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y hablando de, de personas soñadoras, eh, ¿con qué sueña Dani Terzo y, y a qué le temes?
1: Mira, este, ¿con qué sueño primero? <ríe> Para pensarme la otra. Eh, sueño con una vida llena de salud, de buenos amigos. Familia y música, eso es lo que sueño yo. Obviamente, hacer llegar mis mensajes, eh, que pueden ir cambiando constantemente, ¿sabes? Como pasando el tiempo, uno siempre cambia de idea, quiere decir una cosa y puedes cambiar de opinión y después dices otra.
0: Me encanta, me encanta que digas eso, perdóname que te interrumpa, pero es que también hemos crecido como en esta burbuja de, eh, que además lo decían mucho de pequeño, ¿no? Tus amiguitos, o por lo menos es mi experiencia, y la de mucha gente que conozco, de esto de te quiero mucho es especial, nunca cambies, ¿no? Y es como, no, por favor, cambia, o sea...
1: Exacto. Claro, claro, o sea,
0: entrégate a sí. la evolución y la transformación, ¿no?
1: Es así, es así. Y, y, y apartando el libertinaje, ¿sabes? Porque es que sí, no. si tú cuenta, cambia sin querer, en, por la cosa más pequeñita, tú cambias. Y, claro. no, y no por decirte que cambie es que te vas a ver una persona loca y vas a hacer desastre con la no, sociedad.
0: No, nada que ver, pero... Pero no, o sea, es como crecimos creyendo que cambiar en todos los sentidos vale. estaba mal. Uh -huh. Entonces, claro, es como eso lo que hizo, pienso yo, no sé si lo compartes, eh, pero claro, eso lo que hizo fue encerrarnos en una cajita eh, de la cual ahora, mmm, con situaciones como, por poner un ejemplo que todo el mundo conoce, el COVID, pues entonces ahora nadie sabe salir de su caja porque nos enseñaron hasta encerrados en la caja. Encerrados me refiero a encerrados en el pensamiento, en la creencia de eh, hacer las cosas como uno quiera y punto, ¿no? Entonces es como, mira, no, o sea, al final, hoy yo pienso esto y estoy de acuerdo con esto y quiero esto, pero mañana a lo mejor soy otra cosa o quiero otra cosa o pienso otra cosa y no pasa nada, o sea, chica, todo no está nada. bien.
1: Cuántate con que tu color favorito es el azul y mañana es el rojo.
0: Claro, o sea, qué más claro. da?
1: Ya está, son colores y son bonitos los dos. Y, y si un día te gusta uno y el otro día te gusta el otro, pues
0: ya Claro, está, estupendo. Es así. O sea,
1: es yo así. Pienso que el cambio no, no debe ser igual a las dudas, ¿sabes? Claro. claro. Y, y, bueno, y, y bueno, viste, y se me la volviendo. No, no,
0: volviendo, yo, yo te ayudo. <ríe> este, eh, me decías lo que con lo que sueñas y eh, estabas pensando en a qué le temes.
1: Ok. Eh, y bueno, para terminar lo, lo del sueño, pues, obviamente seguí grabando mi música. Eh, siempre fue un sueño para mí lanzar mi primera canción eh, súper bien por todas las plataformas, por todos lados. Y, y me lo estoy viviendo y, y es que a veces no me, ni me lo creo y realmente...
0: Ya vamos a hablar de eh, tu primera canción.
1: ya creciendo eso, pues, perfecto para mí. Y bueno, ¿y a qué le temo? O sea, de, de temerle, pues uno le teme a muchas cosas, ¿no? A veces, un poquito al tiempo.
0: ¿Al tiempo? Al ¡Wow! Tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo
1: es eso? Este, podría decirte que le tendría miedo al tiempo porque si no lo aprovechas muy bien, se te va y, y ¿sabes? No es lo mismo que, que tú digas, ok, aquí se acabó mi tiempo, pero lo intenté hasta el último segundo a que... Aquí se me acabó el tiempo y ¿qué hubiera sido si yo hubiese hecho?
0: Ah, pero eso no es tenerle miedo al tiempo. Eso es un poco a tus decisiones,
1: ¿no? Un poquito más como respeto. Pero es que no sé. Miedo. No, la no, está
0: bien, está bien. La soledad, tú. No
1: tengo, o sea, la soledad no le tengo miedo porque este, a pesar de que es muy lindo estar en compañía, a veces la soledad es linda también. Sí. Y, y, y bueno, no sé.
0: Sabes que con eso de, del tiempo, yo vi un, un graffiti, este, pero de estos decorativos, ¿no? Que hacen súper bonitos en Lisboa, que es una ciudad que tiene muchos grafitis muy bonitos, eh, que decía, all you need is love and time. O sea, justo, ¿no? O sea, todo lo que necesitas es amor y tiempo. Entonces, ahora que has dicho eso, me he acordado, porque, bueno, sí, puede ser, puede ser que... Que el tiempo sí, sí, sea allí. Que
1: no para, ¿sabe? Siempre está.
0: Claro, pero al final yo creo que es parte de esa, de esa flexibilidad que tenemos que aprender con respecto al cambio de lo que hablábamos hace un rato. Porque, o sea, el tiempo está allí y sí, está pasando y no se recupera tal cual. O sea, obviamente es, es importante aprovecharlo bien, pero tampoco desde el látigo de, uy, tienes que hacer esto porque se te acaba el tiempo. No. Sino como desde, mira, esto es lo que hoy me toca, esto es lo que hoy decido, esto es lo que hoy soy, esto es lo que hoy quiero, y, y, y ya está. Y mañana pues ya veremos. O sea, no es a lo loco, no es, ay, bueno, vida, y la vida échate aire, no, pero es aprender le, a... Mira,
1: te provoca, o no, mira ya, mucho he he Hombre, porque... claro.
0: Oye, un día te puede echar aire, no pasa nada, pero no todos los días, porque entonces también te quedas como, bueno... En fin, que yo pienso que todo eso se resume en un tema de, de ser más flexibles con nosotros mismos y con nuestro entorno, pero bueno, tiene, tiene sentido, ¿no? Que, que eso, todo al final es como lo mismo, ¿no? O sea, todo se relaciona.
1: Mí, o sea, te lo digo en el sentido del miedo, es porque a veces como cuando uno se pone muy pensativo, muy, no sé, filosófico, qué sé yo, este, el tiempo, a veces tengo la sensación como de que te está persiguiendo, ¿sabes? Entonces, de repente estoy tranquilo y tal y me da la sensación de que, mira, Viene el tiempo atrás, no te dejes agarrar, no pierdas tiempo, ¿no? Entonces es más miedo como al perder el tiempo, ¿sabes? Yeah. Porque si tú dices, voy a descansar hoy, es que es tu decisión y la tomaste y es que voy a descansar como se descansa hoy, ¿me entiendes? Claro. Voy a ver una película, como viene, lo que sea, pero es tu decisión y es tu tiempo y lo estás administrando como tú quieras. Pero a desperdiciarlo, ¿sabes? Ese, ese es como, Es como buscarle la vuelta por ahí.
0: Bueno, dejarte fluir, Dani, tú tranquilo que todo va a estar bien. <ríe> a ver, eh, háblanos, uy, casi hago spoiler aquí, háblanos de tu primera canción que acaba de salir, que ya la hemos mencionado bastante, eh, bueno, la hemos mencionado, pero no hemos hablado de ella, eh, así que quiero que me cuentes eh, sobre el nombre de la canción y sobre el proceso creativo de esa canción, el cual tuve el placer de acompañar eh, un poco desde mi orillita, pero eh, súper agradecida y, y, y muy orgullosa de, de ver ese trabajo ya publicado. Así que cuéntanos.
1: Sí. Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Este, pues, en el proceso creativo, ya, bueno, tuvimos una entrevista hace un tiempo ya, en donde te comentaba que este año me iba con el lanzamiento de mi primera canción, tenía pensado enero, febrero, por allí. Pero bueno, las cosas se fueron dando, 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 hasta que salió en julio. Por eso es tan valioso para mí, porque, ¿sabes? Nunca veía como el día, ya, pero, ¿sabes? Tienes que salir, tienes que salir. Y yo creo que es que todo tuvo que coincidir en el momento y de en la, para que el proceso creativo fuera diferente. Quizás si la canción hubiese nacido en enero, no tuviese este nombre, ni el proyecto tuviese el concepto que, que viene a traer y que me encanta y que, y que es perfecto, ¿sabes?
0: Cuéntalo, por favor, que aquí la gente no lo la sabe, canción. se lo tenemos que contar.
1: La canción, se, en una primera instancia, eh, la canción se llama Ana, ¿por qué? Porque, bueno, como les venía comentando, mi familia es algo que es súper importante para mí, y, bueno, desgraciadamente tengo tres años que no veo a mis padres, y, y un y pico que no veo a mi hermano menor, y un año casi que no veo a mi otro hermano, y, bueno, a mis abuelos y a todos. Entonces, cuando yo salí fuera de mi país, yo dejé todo eso allá como latente, ¿sabes? Entonces, justo el día que yo estaba grabando esta canción, para todos ustedes, eh, salgo al estudio súper contento de que mi canción, de qué tal, y horas después mi mamá me llama diciéndome que mi abuela había fallecido. Así, o sea, de frente. O sea, que el primer día que nace algo, muere mi abuela, que era una persona que... A mí me ha enseñado, pero, infinidad de cosas que usted no se imagina. A cómo tratar a las personas, a cómo debería yo ser, a cómo debería ver las cosas, todo, todo o sea, eh, el cariño, el amor, eh, todo, toda mi vida. No, no hay un día, yo creo que no hay un día de, de mi vida que yo no la haya visto a ella, ni siquiera cinco minutos estando en, en. Entonces, bueno, esto a mí, pues, me y un poco de homenaje, yo decidí ponerle Ana a la canción en su nombre. A pesar de que la letra no tiene nada que ver, este, pienso que el nombre se lo merece y, y se merece esa idea mil canciones Entonces, eh, de allí, a partir de, de, de ese punto de quiebre, lo llamo yo, eh, nace una idea muy bonita porque yo digo, ok, mi abuela siempre me habló mucho de valores, de la importancia de la de la importancia de tantas cosas que, en la sociedad que ella soñaba y que a lo mejor por su época o en la época en la que ella nació y vivió, no las, no las veía tan latente, tan posible o parca, como ahora, ¿sabes? Como, como ella se crió en una sociedad donde la mujer era ama de casa y toda claro. su vida fue ama de casa. Y entonces, eh, para ellos eso era normal, pero en la sociedad de ahora ella veía mujeres que son presidentes, mujeres que, que se trabajan la vida y se le pero durísimo, como cualquier otra persona, porque somos iguales todos y tenemos, deberíamos tener las mismas oportunidades todos. Entonces, claro. la idea a mí de que todo mi disco debería empezar por tener nombre de mujer todas las canciones, como para resaltar ese valor de importancia que tiene la mujer en la sociedad española, en la sociedad venezolana y de todo el mundo sabe. Entonces, junto con mi equipo de trabajo queremos hacer eh, un trabajo muy bonito a nivel compositivo a nivel audiovisual, eh, con todo este tipo de cosas. Que no se quede solo en el nombre de, ok, se llama Ana, esta canción se llama Marín, se llama no sé qué, era, ¿sabes? Porque no es simplemente el nombre. O sea, el nombre es como ese detonante que le dio al inicio del proyecto. Entonces, todo, todo mi primer disco quiero enfocarlo en eso. En el valor que tiene la mujer en el mundo de la sociedad. Ya está. Entonces, qué bello, me encanta. Y siento que... Gracias a ella es que este proyecto va arriba y gracias a ella es que las cosas tienen que ser como tienen que ser y por eso son así.
0: Así es, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Dani, ¿qué es Venezuela para ti?
1: Venezuela para mí es el lugar que me vio nacer, que me dio todo. O sea, me dio mi familia, me dio mis hermanos, me dio mi personalidad, me dio mi, mi manera de arrancar, andar en la vida, ¿sabes? Este... Mérida, pues, me dio muchísimo más, porque casi mi mayor parte en Venezuela la vivía en Mérida. O sea, iba a Caracas a visitar a familia, o a Falcón a visitar a mi hermano menor cuando vivía allá, pero mi casa siempre fue Mérida, mis montañas, eh, la energía que me dio mi ciudad fue algo súper impresionante, y que la llevo en mi corazón todo el tiempo. Ese airecito fresco de la sierra, de la culata, de la Qué sierra, de la ciudad, son cosas que que no he visto en todos los sitios que he visitado.
0: Así es, así es. Mérida es, es una vamos una ciudad preciosa. Yo le tengo muchísimo cariño a Mérida, a, a, a toda la, la zona de Mucuchíes, o sea, yo, bueno, eh, el páramo merideño para mí es también un sitio muy especial. ¿Y cómo crees, ya para ir cerrando, cómo crees que los venezolanos podemos... Aquí y ahora, ¿no? No, bueno, cuando las cosas sean distintas, o cuando yo vuelva, o cuando tú no sé qué, no, no. O sea, hoy, lo que tenemos hoy, eh, ¿cómo crees que podemos, pues, reconstruir, entre comillas, socialmente eh, a Venezuela, ¿no? De cada quien desde donde está.
1: Este, con una frase muy sencilla. Yo siento que debemos dejar de ser de boca para afuera y cambiar... Y aceptarnos y aceptar a los demás realmente es como son y como deben ser las cosas. Porque algo que yo vivo discutiendo siempre con, con mis paisanos es que nosotros no podemos decir, eh, ay, yo acepto esto, yo respeto esto, pero bueno, ¿sabes qué? No lo acepto. pues Y no es así, ¿sabes? Lo, lo que hablamos de los cambios. Si nosotros queremos cambiar, realmente tenemos que aceptar los cambios como son y como tienen que ser, ¿sabes? Que cada quien esté pendiente de hacer su vida y cambiar a su antojo lo que quiera, para que después a lo que todos en colectivo cambiemos y aceptemos el pensamiento de las personas que han vivido un poquito más o que han experimentado un poco más esta sensación de cambio, nos enriquezcan con todos estos pensamientos bonitos que tienen y eso nos permite a nosotros cambiar una sociedad venezolana desde afuera hacia adentro, aunque parezca mentira. Porque desde adentro estamos bloqueados, pienso yo. Pienso que el venezolano desde adentro está muy encerrado en que, no, que es injusto esto que está pasando, que no. Pero yo pienso que, a pesar de que es verdad, es injusto lo que está pasando, pero tenemos que buscar una manera de cambiar. Y si lo hemos intentado desde dentro y no se ha podido, pues bueno, vamos a ir picando desde fuera. si sea más duro romper esa coraza, esa coraza que, que tiene el cambio y dele, 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 hasta que lleguemos y cambiemos y, y aceptemos las cosas como son. Y eso nos va a ayudar muchísimo. Okay, muchas
0: muchas gracias.
1: gracias.
0: Muchas gracias, Dani. Eh, nada, bueno, ya hemos terminado, pero yo quiero un plus. Lo primero es darte las gracias por este espacio, por este ratito, eh, por tu humanidad tan bonita, por, por ese corazón tan grande y tan luminoso que tienes, de verdad, de corazón te lo digo. Y lo segundo, entonces, es ya pedirte una cancioncita, un pedacito, pues, un algo, chico, danos una alegría aquí al
1: corazón. Un pedacito de Ana. Claro,
0: a... por favor.
1: Porque es que si nos ponemos aquí, tú sabes cómo soy, que nos instalamos y... Sí, y
0: también... bueno, ya 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 lo sé, ya lo ah, sé.
1: Ah. Vivía mi día para ti, para que tú lograras ser feliz. Pero un día te fuiste siempre y yo me quedé solito sin ti. Qué difícil ha sido vivir sin usted, qué difícil ha sido encontrar en mi carne otra vez el arma que me dejaste. Imposible descifrar esta situación Si cuando te fuiste te robaste mi corazón Devuélvelo por favor Es que yo quiero que seas para mí Que seas para mí Solita para mí y aunque quisiera que tú seas feliz Pero déjalo ahí Regresa junto a mí.
0: Me encanta, muchas gracias, Dani. Un abrazo muy, 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 muy fuerte. Gracias.
1: Muchas gracias a ti, Lore. Nos Besos.
0: Esto es Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez, producido y editado por La Estratégica como estudio de comunicación con música original de Diego Miquilena y animación de José Gregorio Ferrer.